0: ¡Campeones del béisbol!
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Shots Antideportivos Deportivos y como siempre estoy aquí con mi amigo Alan.
0: ¿Cómo están todos? Ojalá estén muy bien y que hayan sobrevivido a nuestro capítulo de la América y de la banda que se fue a la mierda por ser, pues, no saber administrar sus finanzas. Y pues en esta ocasión, como ya se pudieron haber dado cuenta, la gente que está en YouTube, pues tenemos un invitado, así que si están en Spotify o en Apple Podcast, pues es mejor que se vengan a YouTube para que puedan ver a esta preciosura de editor que tenemos en este momento. Porque es bien conocido como Pablo Tiburcio, pero... Para todos los que no lo ubiquen, pues está en una de las secciones que las bautizó Burak como otros deportes. ¿Y en dónde? En Cancha. Para Reforma y para el Mundo, aquí está con nosotros Pablo.
2: Así es. Hola, Alan. Divis. Gracias por invitarme. Sí, este, esa categoría rara, ¿no? Del otros deportes, que dividimos fútbol y otros deportes como si el deporte no, no pudiera ser uno mismo, pero bueno.
1: Sí, como siempre, el fútbol acaparando siempre la atención, ¿no? Y los capítulos de los podcasts También También, también.
0: Este es un podcast más de todo De deportes, de finanzas personales también la vez pasada Y de odio Porque hay mucho odio entre la gente hacia los deportes también
2: Bueno, sacarlo también Sí El veneno
1: Pero, eh, ¿cómo estás aquí, Pablo? Porque por fin viene eh, una voz experta en el béisbol
0: ¿no? Así es Sí, al fin tenemos a un verdadero conocedor de este deporte y pues qué ocasión tan especial, porque pues ya va a empezar la, la Liga Mexicana de Béisbol, va a salir casi a la par este capítulo, y de hecho, en este 4 de mayo que se está grabando el capítulo de Béisbol, está arrancando la pretemporada. Está jugando el México contra Oaxaca en este momento.
2: Sí, hay varias series, ¿no? Ya nos acabo. Y además es interesante porque toman el formato del Spring Training de, de grandes ligas, entonces cambian las reglas, tratan de darle juego a todos y... Vamos a ver cómo vienen después de un año pues muy difícil por lo de la pandemia. Eh, no tener actividad para cualquier deportista es complicado, pero para un beisbolista que eh, de por sí les echan mucha carrilla, que porque son gorditos sí. y la, tal. O sea, sí llegar a, to a tope a una temporada regular eh, no, no, es, no es muy fácil. ¿eh? Sé que parece que sí, pero no es fácil para un beisbolista.
0: Y que también hay que tomar en cuenta que la Liga Mexicana de Béisbol sí se suspende, pero no la Liga del Pacífico. no Exacto. Sí tenemos ya un año de que no se celebró esta competencia deportiva de alto rendimiento porque si sí lo es aunque a usted no le guste si sí, el béisbol es de alto rendimiento pero la liga del pacífico si sí se celebró y mm. se, se llenó de gente hubo hasta mm. videos de una chica que sale en topless mm. este, en el estadio o sea hay de todo en el béisbol y pues si no le gusta por favor tenemos tres capítulos ya con este de béisbol para que usted entienda que le tiene que gustar este deporte Sí, o sea, la, liga,
1: la Liga del Pacífico, <risa> este, más, la que se suspendió fue la Liga Mexicana de Le, Béisbol, sí. eh, que pues en ese entonces todavía ni siquiera se podía jugar, eh, bueno, no
2: se podía hacer deporte a, eh, eh, profesionalmente, recreativo. ¿no? No, es que no, creo que fue un momento además en el que no entendíamos muy bien qué estaba pasando con el uh -huh. virus. Eh, Estados Unidos... Eh, Creo que el, el que peor lo planteó fue para mí la NFL, que tuvo mucho tiempo para sí. pensar qué iban a hacer y de pronto dijeron, no, pues así, ¿no? Apelo a ver cómo a ver cómo sale. Grandes Ligas tuvo que suspender el Spring Training, aquí la Liga Mexicana de Béisbol dijo, no tenemos los recursos para sostener sí. el, el deporte y, y, y creo que ese, el hecho de que haya sido en un momento donde no entendíamos bien qué onda con la pandemia le dio en la madre al béisbol. Sí, en la madre.
0: todavía se acordarán ustedes que hace un año decíamos, dos semanas, pues no hay pedo. Sí. Pues entonces sí pudo haber Liga Mexicana ah. de Béisbol. Estaba aquí el hermoso Harpelú que dices, güey, pues ya ser que el segundo o tercer año mm. que lo íbamos a tener con nosotros. Creo que el segundo, segundo, el segundo. Segunda temporada. Entonces, pues yo sí estaba muy emocionado por regresar, pero pues la pandemia no nos dejó.
1: No nos dejó y, y eh, aparte, sí, justo eh, tuvieron mucho tiempo para planearlo... Espero que lo hayan planeado bien, sí. tuvieron un año y no les pase lo la NFL, ¿no? Que creo que lo que les pasó fue que se confiaron y dijeron lo mismo, ¿no? Así como, ah, para entonces para septiembre ya va a estar todo como si nada, ¿no? Vamos a poder meter gente a los estadios, obviamente no pudieron. sí. Bueno, sí pudieron, pero no aún. Ya en la fase final, ¿no? ¿Sí?
2: Y el asunto es que estiraron la liga lo más que pudieron y lograron terminar su temporada regular, pero ya estaban, o sea, dura dos semanas más y empezaban los brotes en todos sí. los equipos porque no era un modelo que pudiera funcionar a largo plazo. ¿no? Uh -huh. NFL planteó algo para lograrlo en corto y, y lo hizo. MLB jugó 60 partidos. Que para una. Eh, bueno, si ustedes no saben, son 152 juegos sí, normalmente. Pues es nada. Es nada del... Y por eso la gente también le echa, le echa muchas este, bromas a los de los Dodgers. Porque 60 juegos no valen. Y bueno, ¿no? Pues su es un pro poco, de 85. Es ¿no? un poco en la lógica de lo que decían en el capítulo de la América, ¿no? O sea. Eh, va a haber el elefante el clavado de, de los Giants, ¿no? que toda la vida le dicen, ah, ese campeonato no contó, y bueno, sí. espero que no sean tan pasionales como los de Pumas de América en, en nuestro país, pero <risa> sí, sí dejó un poco esa sensación como de una temporada medias, ahorita Grandes Ligas está teniendo una temporada completa, y creo que eh, la LMB hizo un esfuerzo por acoplarse, y también hay un tema ahí con los contratos televisivos muy interesante, porque... Era Sky el que tenía el, el monopolio de, uh -huh. de la transmisión. Y ahora parece que ya se va a abrir a Fox, a ESPN. Este, tienen ahí... pues Digamos que lograron negociar, ¿no? Ya con, con la llegada del, del nuevo presidente de la liga, entonces...
0: Todo lo contrario de lo que va a pasar con la Champions en México.
2: Es ¿no? que en México y en a... Sudamérica... Ah, y en, que ya sí. no
0: va a ser exclusivo para ESPN y Fox y ahora van, lo van a tener las plataformas móviles como Amazon y HBO, di ¿no?
2: Es digno de un capítulo para que este, sí, ustedes se, se sienten y lo platiquen lo más que puedan porque los derechos televisivos ahorita... Creo que son lo que le da de comer a la mayoría sí. de las ligas deportivas del mundo, ¿eh? no solamente en México.
1: Sí, se está moviendo mucho. Está, Por ejemplo, ya tenemos, eh, tuvimos la Libertadores, ya en claro, pero nos quitan la Champions ahora. Uh -huh. Y también ya tenemos Liga Argentina en ESPN pero
2: quitan no pero van ¿quién quitando ver cosas la Liga bueno y... <risa> <Sí>. <risa> en, en tiempos de pandemia cualquier, cualquier deporte es, es un oasis no de hecho eh, hablando un poco de eso interesante por ejemplo TBC Deportes uh -huh. a, eh, a, eh, adquirió la Champions femenil ya han tenido sí. muy buenos números con la Champions Femenil... ...o sea, a pesar de que uno diría... ...bueno, ¿quién va a Ni las conoces... ...no importa, o sea, la gente... ...y
0: que aquí les debemos el capítulo de Fútbol Femenil... ...pero sigue en plano, es el pedo de la pandemia... ...dejen que cambie nada más amarillo este pedo... ...para que podamos... ...y que la vacunación continúe... ...sobre sí, todo que la sí, vacunación sí. continúe... ...para que ya no haya tanto pedo...
1: ...sí, sí, está pendiente ese capítulo del Fútbol Femenil... ...pero sí, se está moviendo mucho la, las televisoras... ...con los derechos de las competencias... De los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ya regresan a, a Teleabierta uh -huh. Después de que estuvieron en, en Claro, si no mal uh -huh. recuerdo uh -huh. Y este y el de Béisbol Bueno, de la Liga Mexicana de Béisbol Que ahora ya vas a poderlo Ver, uh -huh. pero pues a ver cómo funciona Porque mucho atractivo de aquí Del Béisbol, no me dejarán mentir Era ir a los estadios, ¿no? claro no Y la
0: mamonería que se encuentra En torno al ambiente del Béisbol Mexicano, bueno, yo lo puedo percibir de esa manera, les había comentado que voy a los estadios de béisbol desde 2009, 2008 más o menos, y sí es un ambiente totalmente diferente al que se vive en una estadio de fútbol, porque sí, sí. fue un niño creado en un estadio uh -huh. de fútbol, y acá sí es un ambiente totalmente familiar, no me podrían dejar mentir, pues la familia que se sentaba antes en el, aquel Foro Sol pues llevaba su chicharrón uh -huh. y te invitaban uh -huh. un taquito. Sí, sí, y dices, sí. Pues, ¿eso sí puede... nos
2: sacaban el anafre de casualidad, ¿no? O sí, sea, sí. Pero era un ambiente distinto. Y qué bueno que digan esto del atractivo, porque sí ir a los estadios es, es parte de... LMB va a hacer un esfuerzo por tener un aforo limitado con todo lo de la vacunación. Y como decías, en la Liga Mexicana del Pacífico vimos casos de estadios eh, a reventar con muy pocos protocolos que, sí. que llamaron la atención no solo en, en México, en el mundo. Oye, pues ¿qué están haciendo? no O sea.
0: Además de que Parecía que tenían más control en el estadio de Mazatlán, en el en el Kraken, que en el de Venados. es no mames, no puede ser posible que
2: esto esté pasando. Sí, así". pero pero el ambiente festivo yo creo que le ganaba un poco a la gente, ¿no? O sea, era como... Sí, de hecho
1: Mazatlán fue de los primeros eh, de las primeras ciudades que empezó a abrir y que empezó a, eh, a tener una vida más o menos normal. Por ahí de septiembre más uh -huh. o menos, que fue justo ya antes de que empezara la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no?
0: Pero, ¿qué te parece si ya abundamos un poquito en lo general de qué es el béisbol y de todo este desmadre que hay en torno a la pandemia y cómo vino a afectar al béisbol mexicano? Pero hay que contarle a Pablo de qué va a tratar este, estas bonitas anécdotas que son en realidad un top que te armamos, no nada más por el jugador que vamos a hablar en específico que llega a la Liga Mexicana de Béisbol, que no es el caso, es un símil de lo que pudo haber sido Jeremy Menés cuando llegó a la América, sí. pero este, sus eh. actitudes no lo dejaron brillar aquí en México, pero a este cabrón, esperemos. las pues le...
2: veamos, he eh, tú lo comparas con Menés, eh, esperemos que dé más resultados que Menés. Eh. Pero es igual eh, de desmadroso. Ya, ya veremos <risas> si en algún momento es Menés o es Ronaldinho, ¿no? O sea, en términos de rendimiento, porque en términos de desmadre, pues sí, es creo que mismo. sí, los dos son este, relativamente parecidos.
0: Entonces, estas bonitas anécdotas van a ser cinco de jugadores que han venido del extranjero a jugar a la Liga Mexicana de Béisbol o a la Liga del Pacífico. en este Sí, okay.
1: sí, porque tuvimos, eh, bueno, hemos tenido en la historia varios beisbolistas mexicanos que han ido a la claro. MLB, pero eh, también hemos tenido beisbolistas de la MLB que han venido a jugar a México y curiosamente la mayoría llegan muy jóvenes, obviamente, uh -huh. pero regresan y la mayoría la rompen.
0: Y aquí en México, lamentablemente, como que tienen por ahí 11 carreras nada más, o, uh -huh. o no, no hacen como gran cosa. Y cuando ya cuentan de su experiencia en México, dicen, güey, es que son medio ñerones, ¿no? Sí, o sea, claro, sí, sí son lanzadores que, güey, le escupieron a la bola. Y pues obviamente yo no estoy acostumbrado a conectar.
2: Sí, sí, sí. No, miren, eh, no, un poco el, el panorama es Grandes Ligas, es el, la, la primera división, por sí. llamarle de algún modo. Y después tenemos AAA, AA, que son las sucursales. México tiene nivel de triple A para, para la MLB somos como una segunda división. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí es, es, normal que vengan peloteros, pero chavitos, ¿no? Es, es raro que alguien con renombre, eh, y con una carrera pues respetable venga a México ya en sí. su última etapa. Como llegó a pasar en el fútbol, ¿no? Que de pronto se calucha o, o sí, este Villic, claro. ¿no? Que decías, ah, que están haciendo estos aquí, el, el Bam Bam, bam uh -huh. el Piojo López, ¿no? Que, que en algún momento de la liga, de la liga MX. Pues se volvió normal, ¿no? Decir como, ah, mira, que venga a Santiago Solari, bueno, Esteban, perdón, o que venga ¿no? Este, no sé, jugadores que brillaron en el fútbol europeo y ya, que se vengan a descansar para acá, un lugar que la MLS nos robó y que creo que en la Liga Mexicana de Béisbol es raro, ¿no? Este, a ver qué casos encontraron, que es muy interesante y hablar de también de este jugador que no hemos dicho el nombre, pero... Ahorita hablaremos a fondo de sí,
0: es un misterio, sus chistosadas. Eh, sí.
2: <risa> eh, el primero es
1: eh, Larry Walker, que jugó en Los Naranjeros uh -huh. eh, en 1987. Él jugaba en los Expos de Montreal, un equipo que ya no existe. En los Extintos. Hoy, sí. hoy
2: los Nacionales de Washington.
1: Hoy los Nationals. Eh, es canadiense y fue dirigido por eh, una leyenda del, del béisbol mexicano, que es Sergio El Calimán Robles. Uh -huh. Jugó con otras leyendas de los naranjeros como Cornelio García y el buzo Guzmán. Y eh, bateó 237 en, en 53 juegos, perdón. Y además sufrió una lesión en su estadio en Hermosillo, entonces no le fue tan bien. Eh, pero cuando regresó a la MLB, jugó 17 temporadas. Eh, tuvo 5 juegos de estrellas, ganó 3 títulos de bateo, 7 guantes de oro... Y todo esto, eh, pues, le, le causó que ingresara al Salón de la Fama del Béisbol, pues uh,
2: Cooperstown.
0: Bateó más o menos como AMLO en sus videos, ¿no? O sí. sea, sí. Bateó poquito, para... pero dos, tres nada más y le alcanzó para llegar a las ligas mayores.
2: Sí, sí. un buen trampolín, o sea, porque el nivel es bueno. En la del Pacífico, eh, además... Tienen que tienen que saber que coincide con los calendarios del off-season uh -huh. en, en, en MLB. Entonces, es atractivo para jugadores de grandes ligas decir, bueno, o descanso, o me voy a Dominicana, o me voy a Venezuela, o me voy a México. Eh, y además, el atractivo de jugar Serie del Caribe, eh, uh -huh. o sea, si ganas la Liga Mexicana del Pacífico, pues puedes aspirar a jugar una Serie del Caribe sí. e irte a Isla Margarita. 10 este, días a jugar béisbol todos los días pues este, yo creo que un liga no mayorista no va a decir ay no, mejor me quedo aquí en Texas pues no, este interesante el caso de Larry Walker sobre todo porque pues mi familia es de Hermosillo y son naranjeros a morir y creo que quedó clavado el nombre de Larry Walker en, en muchos sí. de ellos porque
0: cuántas actas de nacimiento dice Larry o Walker imagínate, Walker
2: Rodríguez ¿no? y cosas de esas pero sí, este, es, es un trampolín, sirve de trampolín México, sí. eh, no tanto ya como eh, casa de, de asilo, como asilo de ancianos, sino, sino más como trampolín, ¿no? Sí, y para ti la Liga
1: Mexicana del Pacífico tiene la misma, el mismo nivel que la mexicana de béisbol? Eh,
2: no, honestamente más... creo que la del Pacífico justamente porque puede contar con refuerzos uh -huh. de grandes ligas, si sí, sí llega a elevar su nivel en ciertos momentos. O sea, no, no es que la Liga Mexicana de Béisbol sea mala, porque de aquí además salen prospectos, como los urías que hoy están brillando uh -huh. en, en diferentes equipos de grandes ligas, que llegan a, a jugar en, en grandes ligas, pero son prospectos al final. Y normalmente en la LMP vemos ya jugadores establecidos con otro nivel y que insisto, bueno, Sonora no tiene nada que ver con el Caribe, que es una pelea de siglos, sí. ¿no? <risa> tiene que ver. este Pero... Pero es un atractivo extra, es decir, ganarme puede significar un torneo aparte y, y reconocimiento mundial. si sí sirve la Liga Mexicana del Pacífico para que ciertos talentos vengan y, y sigan, eh, mantengan el nivel, digamos, ¿no? No, no, no se duerman durante el off-season, porque tienen que llegar muy bien al sprint training de grandes ligas para volver a tener un lugar nivel. en el equipo, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, es muy competitiva la Liga Mexicana del Pacífico. Eh, si tuviera que elegir, creo que es más atractiva la Mexicana del Pacífico. Y además es mucho más. Eh, llevadera Porque la gente del norte...
0: Entonces tú también eres naranjero así de corazón. Eh,
2: sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. O tomatero, este, saludos a mis so... amigos, Jacky. Pero...
0: O le dijiste a tu familia, no, yo, la neta, tomateo. No no, no. no, no,
2: yo, el... <risa> cañero de los moches. No, este, sí, <risa> sí, los naranjeros. <risa> pero, pero creo que, que hay un atractivo general en, en la Liga Mexicana del Pacífico. Que además luego el equipo que va a ser el Caribe se refuerza con todos los mejores de los otros equipos. Entonces el equipo que representa a México casi siempre es... Bastante poderoso y, y siempre estamos compitiendo, ¿no? Sí. La verdad es que creo que si, si, si tuviera que elegir, sí me iría por el Pacífico. Soy diablo y, y me encanta ver a los diablos jugar, pero creo que el nivel es mucho más alto. Más ahora que Sultanes ya juegan las dos, ¿eh? Sí. Además.
0: Sultanes, un chinga tu madre Sultanes. porque <risa> han sido, bueno, pero es, Han este... sido juegos que digo, no mames, ¿cómo se perdieron de esa forma? Pero
2: o sea, y... otra vez Monterrey. Monterrey, y sí, el poder Monterrey. adquisitivo de Monterrey lo, lo es, es claro en la Liga MX y es claro en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga
1: Mexicana También, del Pacífico Sí. Eh, con esta mentada de, de madre vamos <risas> a hacer un corte y regresamos con las siguientes anécdotas regresamos amigos después de esta bonita mentada de madre eh, y vamos a seguir con los casos de, de mayoristas que han venido a jugar a a, la, a México, ¿no? Ya sea a la mexicana de béisbol o a la del Pacífico. Eh, y ahora vamos con eh, Dave Winfield, que jugó en los Yaquis de Obregón en 1973. Uf. Él llegó a los 21 años uh -huh. después de debutar en Los Padres de San Diego. Y eh, en su paso eh, por los Yakis no le fue tan bien. En 28 partidos apenas jugó, eh, apenas pudo co conectar dos home runs y produjo 11 carreras una marca y muy, bastante pobre.
0: Pésima, de hecho. Sí.
1: <ríe> y en su biografía recordó justo esta experiencia como poco agradable, ¿no? Mm. venía a México, eh, ya que los peloteros tenían muchas mañas, ¿no? Lo que decíamos. <ríe> Les copían a la bola, lanzaban bolas muy muy bajas o tirabuzones. Y eh, algo que según él es poco común en las grandes ligas y no estaba acostumbrado a batear esas, esas bolas, ¿no?
0: También es una justificación, ¿no? Sí, es como,
2: ahí me fue wey... mal porque son muy raros, ¿no? Sí. Ajá, entonces,
0: wey, yo creo que lo mismo, el mismo ejemplo de... Es que jugar en el llano, güey, te forma. Es exactamente <risa> lo mismo, mamá. <mamada>.
2: Sí, claro. <risa> es, es lo mismo. Insisto en... Eh, además, bueno, pongamos un poco el contexto de, de la década, ¿no? Uh -huh. o sea, hablando de los setentas, pues no, no, era, no había pasado... Ni lo de los esteroides, ni lo de las bolas con saliva, ni lo de... Lo, o sea, el béisbol era el béisbol y no había por qué verle tres, tres pats al gato, ¿no? O sea, era simplemente juega y, y trata de ser el mejor y por eso hay béisbolistas ya este, de antaño que dicen que de todo se quejan ahorita, ¿no? Y nada más...
0: Güey, pues tan solo en la película del novato del año, ¿se acuerdan uh -huh. que este güey lanza la bola a 100 millas por hora? Uh -huh. sí. Pero que hay un, un güey que le puede bater esa bola, un uh -huh. güey gigantesco. Que para vencer a ese güey lo engañan. De hecho, uh -huh. que le avientan un saco de, este, de estos <risa> sí, para no, nada más de... Para el agarre. ¿no? Ajá, para el agarre. Este, así le ganan a ese güey sí. y... Pues no mames, o sea, engaños en todos los pinches deportes. Y eso claro. es una pinche película. Bueno, es,
2: es que es parte también... Hay gente que ve el béisbol y lo ve muy simple. Y es que la pelota y el, hay estrategia, hay técnica. Y también hay, hay maña porque, porque existe y porque ha existido siempre. Ahora lo tratan de controlar. Ahora en la pandemia... Tratando de que no se lamieran los dedos y tal, pues tenían que tener una toallita húmeda para que con eso sí, pudieran tener caso. mejor agarre y tal. Entonces
0: dices. Cuando uno de los emblemas del béisbol, güey, se ¿es está el escupiendo. ¿no? Pues sí, ¿no?
2: claro. Digo, Yo, yo jugué en, en, en ligas pequeñas y, y había compañeros que ya, 10, 12 años, con tabaco, ¿no? Y decías, yo con mi chicle estoy bien, gracias. Pero eso es parte también un poco de la idiosincrasia del deporte, que, sí, que, claro. que tiene como muchos rituales, muchas tradiciones. Incluido, pues, sí, lamer la pelota y tirar y tratar de golpear al contrario si te sí, cae mal. Timidez, o sea, ¿no? hay, hay de eso. Y, y entiendo que en los 70s había menos control de, del empire o de la propia liga de decir, oye, no hagas eso porque le das mala imagen a la liga. No, pues, por supuesto que no. Y, y el reflejo de eso es pues, que se le haya pasado tan mal. Sí. Porque seguramente vino pensando que le iban a tratar bonito y que iba a venir a este, no sé, a mejorar su swing y, y, y más no. bien vino a, a, a darse ah, cuenta de que hay otras formas de jugar ese mismo deporte ¿no?
0: y que las tuvo que aprender, aunque le fue de
1: la verga claro, ¿no? es pues eso, o sea, sí, pues vino a curtirse, ¿no?
2: pienso en, en Daniel Rossi yéndose a, a, a Boca, ¿no? Uh -huh. son güey, que si sí es rudo y si sí es tosco y lo que sea, y en la Roma hizo las cosas muy, pero te vas a Sudamérica o sea, vete, métete a la bombonera y va un Boca River y no es lo mismo no sí. es lo mismo o sea y cualquier futbolista que está en el fútbol europeo va a decir ay no los sudamericanos sí están bien locos y tienen unas mañas bien raras cuando, y te pican la cola cuando <risa> estás en el tiro de esquina le escupieron pues, al bofo. Sí. Bueno, es también sí. da pa' capítulo. Esa, ese, nada más esa la historia. La Pero es que
0: aquí odiamos al
2: Bofo. Entonces, está, qué bueno. Está ¿no?
0: cancelado en este, <risa> en
2: este podcast. No, y en, y en Boca también está canceladísimo, seguramente. Pero hago el símil un poco porque es un, un beisbolista que además pensemos en, en el sistema de granjas que tienen uh -huh. desde chavitos de la universidad, todo muy pulcro, muy limpio. Las pequeñas sí. ligas de allá y tal, y de pronto te dicen, órale, sí, aviéntate allá. Diferente. Claro, vete, vete a Obregón a... 42 grados centígrados con humedad a jugar béisbol en con, on, con un idioma que seguramente no hablaba con un... ¿no? <risa> sí. Fue, fue chavo el sí, sí. ruedo. Eh, normal que, que tenga esa sensación como de que se la pasó muy mal, pero creo que te va curtiendo, ¿no? al final. Sí.
1: sí y o, tan se curtió, creo, que después ya regresó a la MLB y le fue cabrón. Uh -huh. Tuvo 22 temporadas, logró 500 jonrones muy o sea, buena es una una muy muy buena, buena marca, una muy buena marca. Eh, 12 participaciones en Juego de Estrellas, siete guantes de oro y ganó la Serie
2: Mundial en el 92 con los Blue Jays de Toronto. Sí, sí, tal cual, si yo fuera manager de un equipo y, y veo que tengo un chavo con ca calidad y tal, pero le falta barrio, pues, güey, mételo al barrio, güey, mételo claro. al barrio y que, y que aproveche, salga. Encuentra otras formas de hacer las cosas Y ya luego lo regresas Y, y le enseñas que hay muchas formas de jugar el depósito.
0: Agradecido, tenía que estar el ingrato Por estar diciendo que no, me trataron de la verga No cabrón, aprendiste a pegar Eso la bola te
2: <risa> Pues
1: sí, sí, tal cual <risa> eh, Bueno, vamos con la siguiente Que es de Ricky Henderson Él jugó para los Mayos de Navojoa De Navojoa, perdón 1978 Nací en Chicago y llegó a Navojoa A los 19 años eh, y a esa edad ya tenía fama De que iba a ser Ya era un gran prospecto ¿no? ya Mucha, mucha eh, velocidad Robaba muchas bases Y eh, dicho y hecho no Le fue muy bien con el equipo de, de Navojoa eh, Jugó con eh, Mario Mendoza Hermanos de Seda mm -hmm. Que es una leyenda también del béisbol mexicano Y eh, fue campeón Justo con los mayos eh, Jugó como primer bat Derrotó a los naranjeros de Hermosillo mm -hmm. Y obviamente fue a jugar a la, la Serie del Caribe en el 79. Y después de todo esto, <coughs> Henderson eh, lograría una marca que hasta la fecha nadie ha podido romper. Que son 1.406 robos de base en las ligas mayores uh -huh. de béisbol.
2: Es, es reconocido más por esa cualidad sí. de, de robabases que por otra. Eh, interesante el punto de que viniera a los 19... Volvamos un poco a los 70s, porque no, no estaba tan desarrollado el sistema de lo que en fútbol llamaríamos cantera, ¿no? Uh -huh. O sea, como de decir, eh, sí hay scouts que buscan herramientas, fildeo... etc. Es este, como bater, lo que se
0: intenta ¿verdad? hacer ahorita, ¿no? Exactamente. Con de formación. Es, pero de es
2: este que fin. ya el sistema es infalible. Quien haya visto Moneyball eh, tendrá ahí sí. una, una embarradita de lo que es... Eh, no, es que se, sí es gordito, pero batea bien. No, pero porque sí, analizan, en
0: Netflix, es una chulada. Un película. Gran película, sí, un...
2: eh, además basada en un caso real de los Atléticos de Oakland. Eh, y, y, y vienen estas especificaciones de lo que buscas en un muy buen jugador de béisbol, que en los 70 estaba en pañales. O sea, uh -huh. en realidad eh, lo toco porque decir, voy a mandar a este chavito de 19, pues también es, 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 mandar, es ponerle sí. un reto bastante importante. Y el hecho de que a diferencia... ...de los casos que vimos, ¿no?, anteriormente... ...pues se le fue muy bien, ¿no? Sí, Entonces, ¿cuál supo es,
1: aprovechar esa, ¿no? Esa, ¿cu cuál ese... ...¿no?, ese cambio. ¿Cuál es la diferencia,
2: no? La, eh, la actitud con la que vino, eh, ¿no?, quizá de... ...sí voy a aprender lo que sea que me enseñen... ...o, o quizás se acopló muy fácil. le
0: enseñaron a robar.
2: Sí, pues me totalmente, y terminó robar. siendo un gran ladrón de bases. En... Sí, pues tuvo una temporada... En
1: la que logró 130 robos de base. Es muchísimo. En una temporada nada más. Habrá que ver la efectividad
2: El robo también, de base ¿no? está cabroncísimo. ¿no? Sí, es, sí, es una de
0: las habilidades más es chidas en el béisbol.
2: Es muy rudo porque además eh, hay mucha comunicación dentro del, dentro del diamante. Eh, siempre el catcher está atento. El catcher es tu mariscal de campo. El catcher es el que te dice, a ver, ojo con este. Este corre así. Uh -huh. El campo se tiene que mover para acá. Cambia las formaciones. Le avisa al pitcher si está abriendo. de O sea, el, tu catcher es... Ve el panorama completo, entonces, pues hacerte pendejo al catcher tampoco es fácil. Sí, pero, está muy ¿no? cabrón. Pocas palabras y como dices, pues en México aprendió a robar y lo perfeccionó en Estados Unidos. <risa> eh,
1: bueno, obviamente está en el Salón de la Fama, fue ingresada en el 2009 y ganó dos series mundiales, una en el 89 con Oakland
2: y otra en el 93 con los Blue Jays. Sí, 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 es, es, es reconocido y fíjate, yo no sabía que había estado en México tan, tan joven. <coughs> Pero pero vuelvo a lo mismo, o sea, si, si tú percibes que tiene la posibilidad de aprender ciertas cualidades que no tiene, o sea, esas cualidades no se aprenden más que viviéndolas. Sí. Que puede ser, vete a, insisto, un estadio donde no sabes qué idioma te están diciendo, ni qué te están gritando, y la presión de la gente, y la música a todo volumen, que además es otro fenómeno brutal de los estadios de béisbol en México. O sea, pueden se supone que por regla, cuando estás a punto de batear, se quita la música. Hay estadios en los que les vale más y ponen la música a todo volumen y las cornetas y yo me acuerdo es una de una transmisión
0: de los araperos donde justamente dejaron toda una pinche canción cuando fue este esta, la primera temporada de Luis Miguel está mm. ah, cómo se llama eh, ¿Cuál, La cuál, cuál. incondicional. Ajá, la Ajá. canción, ah, una sí, canción sí, de Luis Miguel, así la dejaron en la, sí, los Jackies les, no, no fue, los Culpable o no. Ajá, culpable o no, <risa> culpable o no la dejaron y les valió verga y yo estaba así como, güey, qué pedo, ¿por qué? Aquí sí, al menos no. tiene la decencia de quitarla. No, no.
2: Yo ya tuve la fortuna ya de ir a un estadio de Grandes Ligas y es solemne, o sea, es la ópera, pues, ¿no? Si sí hay música de entrada sí, pero... y tal, pero es la ópera, a menos de que el juego esté en la novena, esté cerrado, esté así de intenso, no hay lo que pasa en una segunda entrada en un estadio en Culiacán. Sí. Es un desmadre, la gente se para en el dugout a bailar quebradita y estás escuchando, o sea, es otro ambiente, es otra cosa y también para los beisbolistas debe ser ...rarísimo pararse en un estadio con esas características. Sí, ¿no? sí, pero pues está más chido, ¿no? Le pone más ambiente. Pues creo yo, o sea, creo que... ...creo que sí es más valioso. Además, en un deporte que muchos acusan de ser lento... ...y de ser, este, mm. ¿no? Como muy, pues, de hueva en pocas palabras. Pero te
1: pones
0: pedo bien sabroso. Pues ¿y? sí, ¿no? Y el, y el
2: aficionado es el que al final <risa> le, le pone el sabor... Porque, ...porque hay aficionados de nicho... ...y hay aficionados de peda, y no pasa nada. O sea, mm -hmm. tú vas... El Estadio Sonora es un... Arma, es un elefante blanco a la mitad del desierto. Sí. O sea, está, es como el Omnilife, ¿no? O sea, perdido así en el fondo sí, de la, la carretera. La uh -huh. este, y el Light por todos lados y te cate por todos O sea, pues, se ve quién metió la lana para que existiera ese estadio. Y es como ir al centro comercial. Sí. O sea, tú vas y ahí 20% viendo el juego 30% poniéndose pedo Y 50% socializando
0: Y es que también las promociones están bien cabronas güey, ¿Sí? Porque en los estadios de la frontera Son como, llévate tres, este tecates Y un agua por 10 pesos
2: <risa> no, Sí, no, sí, mames, sí, son así
0: Sí, si está bien cabrón pú, Irse a poner pedo a esos estadios y te lo están regalando Más bien te cuesta más el, el boleto, boleto Que la entrada entra uh -huh. a chupar y,
2: y yo sé de buena fuente que, que normalmente los abonados son eso Es como comprarte tu pase anual en Six Flags ¿no? Y decir, pues fue todo el año Porque está bien <risa> Perrón, güey, pues es lo mismo. Voy a ir a meterme al estadio todos los partidos que pueda porque ahí está la peda, y está el desmadre, sí. y ahí está la convivencia. Así que aquí ya
0: está más cariño, ¿no? Ya está sí. más cariñoso, ya, este, si tienes que ir a empedarte al estadio, mínimo unos 600 pesos para que más o menos lleves a bien la peda. Sí. Aquí no es nada, ya. Sí, madre. ya
2: no es, no, no, no es tan barato. Pero, pero es que es justo la experiencia es distinta. Porque además el béisbol... En el centro del país no es la misma experiencia que en el norte Y el poder adquisitivo tampoco es el mismo Entonces este, sí se ve mucho la diferencia en ese sentido Sí, la verdad. Sí, sí, sí
1: Y eh, bueno, vamos a seguir con... Esta fue la de, la, la de Ricky, Ricky Henderson Vamos con la de Mike Piazza Que jugó en Los las de Mexicali en el 91 uh -huh. Eh... Le fue ahí regular también, bateó 330 con 16 jonrones en 67 juegos. Eh, y en su libro, Long Shot, descri describe cómo era jugar en México, que dice, eh, pues que sí era muy demandante, ¿no? Era, era un reto porque te retaba a engañar, a ser más fino en tus lanzamientos, a trabajar eh, el ángulo de tu, de tu brazo para el lanzamiento, todo eso, pero que al mismo tiempo... Eh, pues el fútbol, el futbolista, el beisbolista mexicano también era como de los más valemadres del mundo.
0: Este güey está muy agradecido con este desmadre, ¿no? Sí. Este güey sí, a diferencia del otro, no, es que son unos ñeros, ¿no, mamá, es que <risa> me aventó una ayuda. Con baba. Ayuda, ayuda. Así este güey sí dice, güey, qué chingones son estos güeyes.
1: Sí, es, es, le llamó mucho la atención que no les ponían una un límite antes de los partidos porque cuando viajaban a otras ciudades... Uh -huh. Eh, por ejemplo de Mexicali a Sonora eh, Pasaban a la tienda Se compraban sus cartones de chela <risa> Los subían Hasta con diablito de, de tanto Que mm. llevaban Y todo el camino se la pasaban tomando y fumando Y no les importaba Y aún así llegaban al partido Y daban espectáculo ¿no?
2: Este es esta, el testimonio de Piazza Que fue un catcher mm -hmm. fantástico y, y muchos lo recordarán con los Mets de Nueva York Exacto. haciendo las cosas muy bien Eh... Es muy, es muy interesante porque además va a servir para el caso del que vamos a hablar de, del beisbolista que viene para esta temporada de la LMB, porque pues es el puro desmadre. O sea, en los noventas, creo que cada vez más hay una sensación como que del deportista profesional tiene que ser de élite y ser súper dedicado y 100% estar ahí entrenando todos los días y no puede tomar cerveza. En, cuando en realidad en los noventas pasaban estas cosas, sí. no había redes sociales y no nos enterábamos. Pero probablemente hoy subirían historias, ¿no? Pedísimos en el camión y... Pues lo que le
0: pasó a Donovan en el vestidor con...
2: León. El... Uh -huh.
0: León, que pues está ahí la New Mix y... <risa> Me cobe, wey, pues es que eso es... se estila en todos
2: lados, wey. Sí, sí, sí. Pero, pero puede ser impactante para alguien que, insisto, están, están muy acostumbrados a la disciplina desde muy jóvenes. Uh -huh. Muy jóvenes les empiezan a decir... Porque, porque es un futuro eh, profesional, económico y, y pueden vivir de ello. Sí. O sea, aquí ser beisbolista profesional, pues igual en un, al tercer, cuarto, quinto año de ser profesional ya dices, ah, ok, ya tengo estabilidad económica. Un beisbolista que y ya. Yo siempre he tenido
0: el... duda de eso. O sea, saber cuánto gana realmente una, una estrella. O sea, lo que fuera el Cuauhtémoc blanco de la Liga Mexicana de Béisbol No, pues es a que. Ver ¿Cuánto eh, puede llegar a ganar? estamos si hablando.
2: Más. No, no, no. Estamos hablando de. de... Cifras estratosféricas. No tengo no me acuerdo exactamente de la cifra, pero Mookie Betts ahorita con los Dodgers está ganando cerca de los 18 millones de dólares. Ah, no, pero, pero aquí, aquí, vale. o sea, aquí... aquí Es que aquí depende también del tipo de, de beisbolista que venga. O sea, supongo que a Piazza le tuvieron que sí, dar una, que dar una, una lana. lana. Hay además intento de tope salarial tipo Grandes Ligas, eh, pero estaría bien ver cuáles son los datos duros de cuánto realmente gana un beisbolista en diferentes niveles. No, no es este... No es malo, o sea, no es, un, no es una mala paga. Ahora, no sé en los noventas. si sí, no sé en los ochentas, y no sé en los setentas. Sí, sí. Ahora sí sé, hace poco, justamente un primo de Hermosillo que da clases en una preparatoria, me dijo, oye, llegó un chavito que firmaron los naranjeros y que no sabe si terminaron, ¿no? que Porque ya le están pagando mucho, ¿no? Me dijo cuánto. Pero como que sí estaba tentado, ¿no? A decir, como, ya, ah, pues ya dejo o la dejar prepa la carrera, mejor, porque sí. pues ya mejor le sigo y sí, tal. Sí, o
0: sea, saber cuánto ganaba Gamboa, Harper, ahorita sí, en los sí. diablos. Y decir, güey, pues más o menos... Me podría retirar yo ahorita de mi chamba de periodista wey, e intentar yo dar el brinco a los diablos. para ver si me podía convenir.
2: Yo creo que hay lana, hay lana, pero también por algo juegan tanto tiempo. O sea, también juegan bastantes sí, años, se retiran bastante grandes. 43, 44 Y estás hablando, años. por ejemplo, el Harper Gamboa, pues sí juega aquí. Y también va la del Pacífico y, y, y todo el tiempo están jugando en el año. Sí, yo creo que si hubiera... Eh, suficiente dinero como para decir juego seis meses y descanso seis, pues lo harían ¿no? Sí. quiero creer
0: que yo creo que esa es la ilusión que tienen muchos del, del beisbolista que, mexicano que no conocen ¿no? que piensan que nada más van a jugar seis meses aquí mm. y ya, o sea no. su chamba se quedó ahí no. y pues sí, vas a descansar pues no es que sí es, que es muy
1: diferente de... ¿no? la vida del deportista también, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista de, de, de o sea periodistas o publicistas, lo que sea pero Y lo ves así, ¿no? Como de, ah, huevo, me meto un chingo de, de lana y seis meses mo. y ya, ¿no? Sí. Pero estos güeyes es una lucha constante por eh, nuevos retos, por ganar títulos, por ¿no?
2: Y, o sea, sí es una mentalidad muy diferente. Ustedes lo habrán mencionado en el capítulo este de deportistas que se fueron a la verga con sus ahorros, ¿no? O sea, también normalmente lo que pasa es que no saben administrar del todo bien lo sí. que tienen. Sí, y al beisbolista, promedio le debe pasar lo mismo, ¿no? O sea, sí. si no es... Eh, abrir un negocio o invertir o, o comprar propiedades o lo que sea pues terminan desfalcados y valiendo chorizo, ¿no? Al final... O
0: un promotor se los va baila sí, con casi todo. Exactamente, ¿no? ¿no? Pero, pero... saludo al bofo
2: no, <risa> 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 Nuevamente. Pero este, no no creo que sea una mala paga obviamente, pues Grandes Ligas es Grandes Ligas Sí, claro. Pero sí creo que por algo juegan tantos años, ¿no? O sea, es, sí. es, una, es un deporte en el que el bisbolista puede llegar a los 40, 40. Y que y luego,
0: estos güeyes ver. no los reconocen en la calle, güey. O sea, Nada si más. tú vas al cine, eh, obviamente no. con la mascarilla pues no reconoce a nadie, ¿no? Pero muy seguramente si vas y a lo mejor dices, güey, yo creo que ese es Henry Martin, güey. Pero así si vas a acá y dices, güey, ese es Urias, güey. Uh -huh. Necesitas conocer muy, muy bien, bien al cabrón. Es
2: de, es de nicho, nuevamente. Uh -huh. Pero tiene también que ver con que pues, obviamente la cultura del fútbol es otro asunto y la sí. exposición es otro asunto. Y, y yo creo que sí podría llegar a pasar, por ejemplo, en Monterrey. O sea, en Monterrey yo sí creo que alguien ve a Cristian Villanueva en la calle y dice, ¡Ah, ese es Cristian Villanueva! Porque hay otro tipo de cultura al respecto y además si sí ves a Cristian Villanueva en un espectacular o si sí lo ves en el comercial de leche ¿no? o si sí lo ves en el comercial de no sé qué porque sí son figuras públicas que, que pegan.
0: No me sé la, la doceava de los, de los zaraperos de no, los no. Cereros, no, no, no. Sí,
2: Difícil no, no. pero es muy local, yo creo que sí eh, insisto, la ciudad de México durante muchos años tuvo una rivalidad muy bonita que era la de Tigres y Diablos y, y cuando se fue Tigres creo que ...creo que perdió mucho la ciudad... ...el béisbol en la ciudad perdió mucho con la idea de los tigres... ...y ahorita y los estamos tigres. además reviviendo... ...es que ese es el asunto...
0: ...el pedo de los tigres yo creo que también nos da como para que vuelvas... <risa> ...a otro capítulo para hablar justamente de... ...pues cómo se fue a la mierda ese equipo... ...y por una cuestión de, de que no, no tienen casa... ¿verdad? ...no
2: pues digo rapidísimo... ...anécdotas que me contaban del Parque del Seguro Social... ...que hoy es una muy bonita plaza comercial... Eh, ...abarrotada y con gente subida en, en, los, en los faros... ...con bolas cayendo en viaductos... Sí, o sea... Y, sí, pues,
1: yo me, me acuerdo...
2: para ver un tigre, Diablo?
1: Sí, yo me acuerdo de, eh, no sé, en la jugada o, o en uh -huh. acción en estos programas... ...que era cada seis meses el clásico reportaje de la guerra civil, uh -huh. ¿no? Que es el Diablos uh -huh. contra, contra Tigres... Tigres. Y hacían el reportaje y que estaba lleno y cada seis meses era el mismo comentario de ese güey de ojalá los estadios se llenan así cada mm. partido, no sé qué. Y de un tiempo para acá pues ya no, ya no se hizo porque se fueron a Cancún. Sí,
2: y te digo, sigue siendo la guerra civil y se siguen llenando los partidos, pero, pero no es lo mismo tener el equipo sí. en la ciudad porque creo que también tanto para publicistas como para claro. mercadólogos y tal es distinto. Manejar la marca Tigres en Cancún que manejarla aquí en la ciudad. Y
0: con esta bonita mección de la guerra civil, pues vamos a otro corte, ¿no?
2: Va,
1: vamos a un corte y regresamos. Bueno amigos, y ya regresamos con la última anécdota y con la noticia de este beisbolista que va a jugar, que... Bueno, jugó en un gran equipo de la MLB y ahora viene a jugar a México, ¿no?
0: Es, siendo sorpresa,
1: ¿no? es todavía, sí. aunque venga ahí en el título del video, es una sorpresa. ¿Qué, o quién sabe si venga. A ver qué, a ver qué clickbait nos soltamos ahora. Este... Sí. Odian México, ¿no? Sí. <risa> Odian México. Le escupieron. ¿no? Sí, ¿no? sí, el béisbolista al que le escupieron. Este, la última anécdota es de un eh, beisbolista, pues ya de hace muchos años, pero yo creo que es eh, de los más importantes que vino a jugar a, a México por lo que hizo después, ¿no? Uh -huh. Por toda su historia, que es Whitty Ford, que uh -huh. jugó en los venados de Mazatlán en 1948. Uh -huh. eh, llegó de 20 años eh, a la antigua Liga de la Costa ...ganó 14 juegos... ...fue líder en ponches en aquella temporada... ...con 108 chocolates... ...pero... Eh, ...después se iría a los Yankees en 1950... solo que... ...tuvo que dejar de jugar dos temporadas... ...porque... Eh, ...fue a la Segunda Guerra Mundial... ...era uh -huh. parte del servicio militar... Sí, ...de Estados sí, sí. Unidos... ...fue a la Segunda Guerra Mundial... ...regresó y ahí ya fue cuando hizo historia... ...porque jugó con Yogi Berra... Uh -huh. ...con Mickey Mantley ganaron seis títulos de serie mundial los Yankees y pues obviamente eh, fue inducido al Salón de la Fama en el 74 y eh, bueno, ganó el, el, Sao Young en el, el Sao Young en el 61 y fue MVP de la serie mundial contra Cincinnati en ese mismo año.
2: Un poco lo que le pudo pasar a Hyun Min Son, ¿no? Con el Tottenham. Sí. Se lo, se lo querían llevar ahí a hacer su servicio militar y se libró a penitas. Eh, no se entiende la dinastía de los Yankees eh, sin Whitey Ford, se sabe mucho de Babe Ruth en su momento, de Mickey Mantle, ¿no? O sea, uh -huh. hay nombres que, que son, digamos, vox populi, pero creo que Whitey Ford eh, destaca dentro de ellos y el que es aficionado de Hueso Colorado de los Yankees sabe perfectamente quién es y seguramente no sabe que estuvo aquí en México y sí. menos imaginaría que estuvo en Mazatlán, ¿no? Con tan, con tan poquita sí. edad pero era un pitcher fantástico, ¿no? un pitcher fenomenal, que seguramente aprendió bastantes cosas aquí en, aquí en México, donde además siempre ha habido peloteros de calidad. O sea, no es que vengan a jugar con chavitos que no entienden qué está pasando. Aquí hay escuelas de béisbol importantísimas en Cananea y en, y en otros lugares, ahora en Oaxaca, con la Academia Harpelú, y ahora este... Eh, Creo que sí es valioso recordar que estuvo aquí en México, porque después de eso, como dices, se volvió una absoluta una leyenda. leyenda de Grandes Ligas. Sí, las cinco, los cinco jugadores que,
1: de los que hablamos terminaron siendo eh, Salón de la Fama, o ganando MVPs, o ganando Cy este, ¿no? Young, o sea, sí vinieron eh, prospectos de muy buena calidad a jugar a México... Y
2: ya después hicieron leyendas en la MLB. Se, se dice fácil, ¿no? Ganar un Cy Young suena fácil, pero es el, el premio al el mejor pitcher de una temporada no sé. dentro de toda la cantidad de jugadores que hay en el béisbol. Los rosters son gigantes. Y ser el mejor en una categoría no es nada fácil. Sí, sí, sí. Y bueno, esas fueron eh, las anécdotas
1: de estos béisbolistas eh, extranjeros que vinieron a jugar a México. Y ahora sí vamos de lleno con el tema de... Eh, pues si quieres...
0: ¿De quién nos vas a platicar? Yo
2: este, estoy emocionado y a la vez eh, preocupado por ver si de si, si es Jeremy Menezes o si, si es Ronaldinho, el, el, la figura que va a llegar a la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, se trata de Yasiel Puig. Yaciel sí. Puig es un jugador eh, cubano que además tiene una historia de vida desgarradora, como la han tenido pues, muchos cubanos que trataron de desertar para, uh -huh. para buscar un futuro mejor en el deporte o en otros ámbitos. Eh, está reportado que entre 2009 y 2012 trató de huir 13 veces de la isla y no lo lograba, y no lo lograba, y después en 2012 lo logró con ayuda supuestamente, presuntamente, de un cártel de narcotraficantes del país que después trató de, de chantajearlo mientras ya tenía éxito en Grandes Ligas. Entonces, eh, traten de imaginar pues, una persona con ese background, ¿no? con esa historia de vida, Llegó a, a Estados Unidos ya con un nombre, ¿no? casi casi que en, en Grandes Ligas estaban viendo a qué hora se escapaba de Cuba para poder firmarlo. Sí. Lo firmaron a un contrato, de nuevo no me acuerdo muy bien las cifras, pero el contrato más grande para un agente libre internacional en su momento, se llegó a los Dodgers de Los Ángeles, estuvo un año en sucursales y, y rápidamente subió a, uh -huh. a Grandes Ligas. Es muy raro que un jugador esté tan poquito tiempo en desarrollo y salte a Grandes Ligas con esa velocidad. Y después, a partir de 2013, en ese año, fue fundamental para que los Dodgers consiguieran el primero de... Ya llevan ocho campeonatos de división seguidos. Sí. que Lo no, que no sucedía en la franquicia desde hacía mucho tiempo y se convirtió en un ídolo de inmediato. O sea, estamos hablando de un tipo eh, talentoso, llamativo, que además tiene esas historias de vida que luego generan en la afición pues, mucha empatía y muchas ganas como de que le vaya bien.
0: Silvia Pinal Pero... estaría orgullosa. de Sí, este. claro,
2: totalmente. <risa> es, es que es de Rosa de Guadalupe. Y es, es un poco, por ejemplo, ahora está el caso de Randy Arozarena, que es algo similar a lo, con lo que le pasó con los Rays de Tampa Bay la temporada pasada. De hecho, el, el, el hermano es portero. Entonces también Arozarena huyó de Cuba y el hermano uh -huh. llegó con él tiempo después. y entonces, O sea, son historias de vida que, más allá de lo deportivo, pues, son desgarradoras. Y, y marcan la tendencia de lo que está pasando en el mundo en temas como la migración en general, ¿no? Sí. Y después de llegar a los Dodgers, un, una muy buena primera temporada quedó do, eh, en el lugar 12, camino al MVP. Eh, batió para 300 más que nuestro presidente. Y, este, <risa> y luego la temporada siguiente nuevamente jugó muy bien. En 2015 empieza a tener lesiones. Y a partir de ahí se va sí, para abajo en los Dodgers. Eh, y luego es parte de un cambio ahí... Eh, otra vez, otro tema muy interesante. Cambia de agente uh -huh. y con la nueva agencia lo primero que hacen es mandarlo para Cincinnati. Sí. Entonces hacen un cambio ahí de tres jugadores, lo mandan a Cincinnati, es Cincinnati juega la temporada 2019, si no me equivoco, y luego se va a Cleveland, y de Cleveland no le va muy bien, se hace agente libre, y la temporada pasada, en 2020, estaba a una firma de jugar con los Bravos de Atlanta cuando dio positivo por covid y Atlanta le dijo, pues no, no estaba condicionado su contrato.
0: ¿Y en qué equipo en México ¿En no le piden un negativo por COVID? Bueno,
2: ahora resulta que este después de un año de inactividad, de, de no saber muy bien qué iba a pasar con él, eh, firma con, con el Rojo del Águila de Veracruz, un equipo que además vuelve, resurge del, uh -huh. de las cenizas del Águila, si es que eso existe, porque era una franquicia que pues ya había, había desaparecido hace algunos años. Y que como lo hizo Mazatlán en su momento en el fútbol, dijo hay que conseguir a alguien que llame la atención y tal. Y bueno, consiguieron a Yaciel Puig, que platiqué hace poco con un, con una persona cercana al, al Rojo y me dice que, que está muy animado y con muchas ganas de hacer las cosas bien. Pero dentro de todo esto que les conté de 2013 a 2020, se peleó infinidad de veces. Sí. Y tuvo infinidad de problemas por llegar tarde a entrenar y por ser un desmadre y por... Sí, varias veces lo separaron de los Dodgers. Exactamente, entonces, eh, pues sí sí hay talento, pero también hay ahí un dejo como de indisciplina y de uh -huh. y de este asunto de los talentosos pero desmadros.
0: Entonces no sabemos si viene a jugar o al carnaval de Veracruz. ¿no?
2: Exactamente, y fue un poco la pregunta <risa> que le hacía este a esta persona que es cercana al club oye, a ver, ¿si ¿sí trae ganas de jugar? No, si sí viene con todo. No sé si me la vendió, ¿no? Así como de pues como de relaciones públicas, pero pues habrá que esperar porque es un beisbolista que se prende muy rápido, que ge genera eh, mucho estrés a sus rivales todo el tiempo. Eh, ustedes pueden entrar a YouTube y buscar highlights de sus peleas, ¿no? Y en ningún momento es porque haya celebrado de más o porque haya hecho algo muy efusivo. Siempre era, me vio feo. Uh -huh. el, ese pitcher me vio feo. Y se le iban los madrazos porque lo veían feo. <risa> O el catcher me susurró algo al oído. Nunca fue por algún asunto, no sé, giró el bat. Sí, este.
0: Sin caer en estereotipos, pero a, a nuestro querido Javier, que está detrás de los controles, le pegó un cubano justamente porque lo vio.
2: Sí, es cierto. Sí, no, digo, los estereotipos existen por algo. Trataremos de no entrar en polémicas, pero... Eh, Sí, digo, si, si les interesa el tema, es muy interesante ver la recopilación de sus peleas y siempre es un tema de, de que se enciende por sí. cualquier cosa y, y al final, eh, obviamente hay teorías de conspiración del veto de grandes ligas a Puig porque es demasiado desmadre y porque no sé qué
0: estado chido alcanzar a ver un, un, Unos putazos Amador Contra este cabrón. No, bueno, Es que Amador no tiene
2: velocidad Pero si te da uno yo sí. creo que te tumba sí. ¿no? Sí, no, Uf, Andy Ruiz. Estos son pesos completos ah, No me hables de Andy Ruiz que de calidad, Horrible eh, Entonces eh, es un tema interesante Porque es un pelotero que va a traer Le da interés a la liga sí. Y es lo que el béisbol trae Y me interesa mucho el caso de Puig Porque creo que es un reflejo de muchos aspectos Que el béisbol necesita Para volver al ojo público porque sí es un beisbolista talentoso, pero también va a llamar la atención decir ya se peleó este güey. Ya sí, aparte
1: siendo. Eh, o sea, los Dodgers son un equipo muy importante para México. Mm. Jugó en los Dodgers, se hizo figura muy rápido. Es muy reconocible. Es, eh, pues sí, ¿no? A pesar de todos los problemas, gracias a esas dos temporadas que tuvo. Los Dodgers perfectas, se fueron para arriba. Se fueron para arriba y la gente lo empezó a reconocer. Mm -hmm. Y sí, es como si trajeran ahorita, no sé, en un equivalente a, a fútbol o a básquetbol, a lo mejor que trajeran, no sé, a un Lonzo Ball en uh -huh. el caso del, del básquet sí. o, o a un jugador así de... de
2: como de media del fútbol, uh -huh. pero famoso, ¿no? no y, y que además el potencial es innegable. O sea, es que ahí es donde está el arma de doble filo, que siempre los equipos ven con reserva a decir... Traeré a este deportista que me va a dar mucho, o que me puede dar mucho en términos deportivos, pero voy a tener que aguantarme sus desmadres, sus fiestas, sus broncas, sí. las multas, que llegue tarde. Es, es un arma de doble filo y es un volado además, porque no sabemos muy bien en qué términos venga, pero por lo menos Grandes Ligas ha hecho un esfuerzo enorme. Uno, porque los partidos sean más cortos. Uh -huh. Porque cuatro horas de lo que sea, lo que, intente hacer algo cuatro horas. No puedes... Y si es un deporte que además pues es lento y de pronto no sí. tiene sus lapsus así como de flojera, muy difícil. Entonces, en promedio están durando tres horas, que ya también es bastante, pero no son cuatro. Y además están haciendo un esfuerzo por atraer a público joven. Y están haciendo un esfuerzo porque los partidos sean interactivos y no sé qué. Entonces, jugadores como Puig le dan otra dimensión a un juego que normalmente es muy soso. ...que puede llegar a ser muy soso... Uh -huh. ...entonces estás pendiente de qué puede o no puede hacer... ...cómo va a celebrar... Este... ...ojalá
0: se dé la madre con Rocco...
2: ...sí, exacto, exacto... Se, va a pelear con, <risa> ...se le va a pelear con la mascota... ...va a ser un show de lucha libre... qué va? ...va a salir de enmascarado... ...ese tipo de personajes... ...que el purista de béisbol te diría... ...no, le quita la esencia... ...porque es un depo... ...no... ...que es un poco... ...saben como quién... ...como Nick Irios en el tenis... ...el australiano uh -huh. que es un desmadre... ...y que saca por debajo de la pierna... ¿no? Y remata por atrás de la cabeza y, y Nadal salió un día a decir, lo odio, lo detesto, es de hueva, no, no respeta el deporte. Que ah, Nadal no, acaba sí.
0: de ganarle así de Jokovic con Ajá.
2: digo. Sí, claro, la... pero de nuevo, vean <risa> videos de los highlights de, de Nick y yo, y si van a darse cuenta que es un tipo... Sí. Pero no es este por joder, es su forma de jugar el deporte, es su forma de entender que, que se quiere divertir que seguramente entrenó como loco durante toda su infancia y ahora que ya gana los miles o los millones pues viene y se divierte y en el abierto de Acapulco lo aman y lo odian cuando viene porque es un grosero pero a la vez es muy entretenido ver partidos de este güey sí entonces lo mismo que va a pasar con Puig quiero creer que sí te puede aportar mucho en lo deportivo te puede aportar mucho en el espectáculo y eso es lo que quiere y necesita el béisbol para atraer nuevos aficionados
1: uh -huh. sí es un poco como como cuando um, trajeron a Ronaldinho justo, ¿no? Sí. O sea, que es una es bueno, el güey es súper cabrón en lo que hace, pero es un desmadre en la vida personal, uh -huh. ¿no? Entonces, es esa misma expectativa. Pero nos trajo
2: espectáculo en todos sentidos. O sea, del sí. lado de la prensa era, ¿qué hizo Ronaldinho? A ver, marca personal. Digo, no, no sé los medios en Querétaro cómo hayan estado en esa época, pero seguramente era, <ríe> huelen los perros.
0: Cuadratín.
2: todos. Sí, 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 o sea... Era de plano, pone un GPS a su carro y hazte este amigo de su chofer y entérate de todo lo que hace. E hizo pedas masivas, pero nunca vamos a olvidar, con todo respeto para ustedes dos, el baile que le puso a la América. en América, el estadio sí. De
0: que se sí. ganó los aplausos sí. en el Azteca. Paró el estadio de Azteca y le dijo. En el, en el Bernabéu. En el Bernabéu,
2: Ajá. totalmente, porque son ese tipo de personalidades uh -huh. que, que le van a traer muchas cosas buenas. a la, la Liga MX siempre va a tener que Ronaldinho vino e hizo las cosas bien. Sí. y siempre va a tener que vino guiñac e hizo las cosas bien, porque entonces quiere decir que sí pueden venir jugadores ya experimentados, ya con mucho camino recorrido, pero hacer las cosas pues con profesionalismo a pesar de sus personalidades, digo guiñac es muy serio y lo que sea, pero Ronaldinho muchos pensamos que venía de paseo y sí, pero al la hizo la pero cosa si es bien, o Maradona como director <ríe> técnico de Dorados, ¿no? que también hay un documental muy interesante, una serie de documental muy interesante en Netflix de, de toda esa etapa que pensamos muchos... En no. donde
0: lo ves cómo se va a deteriorar. Se
2: viene, está en picada, está en picada él como persona, pero el equipo ahí estuvo. Podrás decir que no los dirigía o que este, era pura, no sé, ánimo y le, échenle gan, mm -hmm. lo que sea, pero ahí estuvo Dorados dos finales, las dos las perdió, pero, pero aportó algo a la liga de ascenso y eso no es invaluable, creo, para mm -hmm. cualquier liga deportiva, que venga un deportista confirmado que además atrae reflectores y hace las cosas bien, siempre va a ser valioso.
1: Sí, ojalá le vaya bien a ella, ¿sí, el Puig, porque sí es un espectáculo, ¿no?
2: O sea, hay, tratan de evitar las peleas, pero es muy divertido. Sí. O sea, es realmente divertido. Uno puede estar horas viendo peleas de lo que sea, ¿eh? O sea, hay gente que ve escarabajos contra cucarachas y cosas así. <risa> bueno, pues tú puedes estar horas con highlights de videos de peleas de grandes ligas, donde de plano... Nada más ves cómo se hacen bolita y no entiendes nada, pero sí. es muy entretenido. Sí, sí, sí. La NHL lo entiende a la perfección. El hockey es un deporte fantástico y de nicho porque hay gente a la que le gusta verlos golpearse. Sí, no van exacto. a, No ves el puck. Es casi imposible seguirle la pista porque va muy rápido, no entiendes la dimensión del juego. Pero en el momento en el que los dos se agarran, se quitan los guantes y se empiezan a dar de moquetados, sí, dices, huevo. qué deportazo, man? qué pinche maravilla de deporte. Y la gente se prende y le encanta. Y tiene mucho que ver... ¿Con qué es parte del espectáculo también? Sí, y el deporte claro. espectáculo, el deporte entretenimiento es al final lo que la gente busca consumir.
0: Pues muchas gracias Pablo por ilustrar a todos los que han aguantado casi una hora del, del <risa> podcast. Y para cerrar este bonito capítulo, yo creo que Pablo nos tiene que decir quién va a ser campeón de la Liga Mexicana.
2: Eh, ay, difícil. Este, por, por cierto, mencionar también viene Bartolo Colón, que es otro liga uh -huh. mayorista... Gordito y simpático, sí, a, ver, a ver cómo le va. Es que y Omar Vizquel va a ser manager de Tijuana, o sea, la temporada viene interesante. Y sí, creo que Tijuana, eh, con Omar Vizquel en la cabeza, eh, va a ser campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Ah, con mucho dolor, porque creo que los diablos tienen un equipo que además sí. promete mucho y, y, y siempre tiene prospectos importantes, pero, pero algo le está faltando. No, no, no termina de saber qué es. Pero algo le está faltando y, y, y quizá un par de temporadas más.
0: Dejar de ganar a la Diabla. Dejar,
2: sí, sí, sí. sí Creo que además tienen un estilo muy yanquis. Que uh -huh. el estilo yanquis es: podemos ir perdiendo 10-0, pero uh -huh. si pegamos 11 jonrones, ganamos. No siempre puedes jugar así. Sí, no, no siempre. Siempre puedes apelar a que Amador haga cuatro Grand Slams en un mismo partido, es, es, sí. es una locura estadística. Y, y
1: Tijuana viene haciendo bien las cosas desde hace ya sí. tres, cuatro años. Sí, ¿no? los
2: Bravos de Tijuana son un muy buen equipo. Obviamente hay siempre contendientes y ahí estarán los sultanes dando lata toda la temporada, pero creo que, creo que con los Bravos es eh, apuesta segura si quiere ir usted a su casa de apuestas de preferencia y, y meterle ahí unos 400 pesitos. Y, y nada, eh, agradecerles la invitación. Y bueno, ya me, me, nos esperamos otra vez al final, pero esa lección que les dieron a todos en el capítulo de la América, repítanla, infórmense, busquen <risas> fuentes, no digan por decir. Si alguien ve en el periódico, llega Puig y es un menso, pónganse a investigar porque no es un menso. Y pónganse a investigar bien porque vale la pena, hay muchos lugares donde informarse además de este bonito podcast, pero hay otros lugares donde realmente te puedes documentar y, y es necesario para tener una opinión y para poder pues disfrutar las cosas que según tú sabes y eres un experto y no sé qué pero ahí estás es que el pro de no no ponte a leer <risa> averigua y ya después das tu opinión creo que es una lección muy valiosa que deberían dar en todos los capítulos
0: Pablo en dónde te podemos seguir
2: eh, estoy en Instagram y en Twitter como @espablo_tiburcio tengo la cuenta oficial de cancha que es arroba petiburcio cancha, porque <risa> claro que sí. Este, y nada, en, en cancha, en la aplicación de cancha, en el periódico, reforma, en la sección de deportes, ahí hablamos de béisbol. Eh, todos los sábados saco un trabajo especial de algo. Esta semana Fálix Verdugo, siempre tratamos de tener entrevistas o algo distinto. Eh, y, y ya, eh, hasta ahora es, es lo que estamos haciendo.
0: Es pues muy ocupado, mi Perfecto, Pablo. más y o sí menos. Siga.
2: Más o menos, más o menos. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por venir, Pablo. Y esperamos tenerte de pronto para otro capítulo de béisbol.
2: Se puso muy chido.
0: Y de otros deportes. ¿no? De los lo de deportes, de lo que deportes sea. también.
2: Ajá. Sí. ¿Quieren hablar de Olímpicos? Hablamos de Olímpicos.
0: De carreras de escarabajo.
2: De lo que de sea. Escarabajo. Fíjense, anécdota corta. En la pandemia hubo un momento en el que no había deporte, pero había páginas de periódico. Sí. Y entonces había que llenar un huequito ahí. Y este, pues búscale, búscale. Oye, pues hubo un torneo internacional de canicas, cabrón. <risa> y ahí voy a buscarlo y si lo tengo se los paso. Hay una muy bonita fotonota del torneo internacional de Canica. Surdo
0: <risa> Zurdo estaría no, increíble. No.
2: Así fue, con todo y el podio de Canica.
0: Pues muchas gracias no, por... No, el...
2: no, a ustedes, gracias por invitarnos. Gente,
0: nos vemos el siguiente capítulo y pues arriba en América.
1: Arriba en América, recuerden seguirnos en Shots Antideportivos en arroba...
0: En arroba Morganosaurio.
1: Arroba David Gusté.
0: Y pues ya lo escucharon a Pablo en todas sus redes sociales y en cancha. Es que correcto.
1: Bye. Bye. Chao.